0: 49城中の様子はさっき見た時と何の変わりもなかった。土間を歩く男女の姿がまるで人の頭の上を渡っているように煩わしく眺められた。できるだけ多くの注意を引こうとする不幸の活動さえ至るところに出現した。そうして次の色彩に席を譲るべくすぐ消滅した。眼中の小世界は、ただ、動揺であった。乱雑であった。そうしていつでも、粉色であった。比較的静かな舞台の裏側では、道具型の使う金槌の音が、一般の余気をそそるべく、折々、城内へ響き渡った。合間合間には、幕の後ろで拍子木を打つ音が、かきまわされた注意を一点にまとめようとする警託のように聞こえた。不思議なのは観客であった。何もすることのないこの長い幕合いを少しの不平も言わず、かつて退屈の色も見せず、さも太平らしく、空祖な腹に散漫な刺激を持って、たわいなく時間のために流されていた。彼らは、穏やかであった。彼らは楽しそうに見えた。お互いの吐く息に酔っ払った彼らは少し冷めかけるとすぐ目を転じて誰かの顔を眺めた。そうしてすぐそこに当然たるあるものを認めた。すぐ相手の気分に同化することができた。席に戻った二人は愉快らしくあたりを見回した。それから申し合わせたように問題の吉川夫人の方を見た。夫人の双眼鏡はもう彼らを狙っていなかった。その代わり双眼鏡の主人もどこかへ行ってしまった。あら、いらっしゃらないわ。本当ね。あたし、探してあげましょうか。百合子はすぐ自分の手に持ったこっちのオペラグラスを目へあてがった。いないいない、どこかへ行っちまった。あの奥さんなら二人前ぐらい太ってるんだからすぐわかるはずだけれども、やっぱりいないわよ。そう言いながらゆり子は、象下のメガネを下へ置いた。綺麗な友然模様の背中が隠れるほど帯を高くしょった礼状としては、言葉が少しもよそ行きでないので、姉は、おかしさをこらえるような口元に、年上らしい遺言を示して、妹をたしなめた。ゆりこさん妹は少しも答えなかった。例の通り、ちょっと小鼻を膨らませて、それがどうしたんだといった風の表情をしながら、わざと次子を見た。あたし、もう帰りたくなったわ。早くお父様が来てくれるといいんだけどな。帰りたければお帰りよ。お父様がいらっしゃらなくっても構わないから。でもいるわ。ゆり子は、やはり動かなかった。子供でなくっては振る舞いにくい、このわんぱくらしい態度の傍らに、おのぶが、年相応の分別を出して、おばに向かった。あたし、ちょっと行って。吉川さんの奥さんにご挨拶をしてきましょうか。済ましていちゃ悪いわね。実を言うと彼女は、この婦人をあまり好いていなかった。向こうでも、こっちを嫌っているように思えた。しかも、最初先方から自分を嫌い始めたために、この不愉快な現象が二人の間に起こったのだという、おぼろげな理由さえあった。自分が嫌われるべき何らのきっかけも与えないのに、向こうで嫌い始めたのだという自信も伴っていた。さっき双眼鏡を向けられた時、すでに挨拶に行かなければならないと気のついた彼女は、即座にそれを断行する勇気を起こし得なかったので、内心の不安を質問の形に引き直しておばに相談しかけながら、腹の中ではその義務をたやすく果たさせるために、叔母が、自分と連れ立って、夫人のところへ行ってくれはしまいかと、案に願っていた。おばは、すぐ返事をした。ああ、行った方がいいよ、行っといでよ。でも、今いらっしゃらないから。なあに、きっと廊下にでも出ておいでなんだよ。行けばわかるよ。でも、じゃ行くから、おばさんも一緒にいらっしゃいな。おばさんは、いらっしゃらない言ってもいいがねえ。どうせ今にご飯を食べるときに一緒になるはずになってるんだから、ごめんこうむってその時にしようかと思ってるのよ。あら、そんなお約束があるのあたしちっとも知らなかったわ。誰と誰が一緒にご飯を召し上がるのみんなよ。あたしもあ、はあ。意外の勘に打たれたおのぶは、しばらくしてから答えた。そんなら、私もその時にするわ。